0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあハンニバル・バルカが暴れますその前にそういえばですねローマの国政をもう一度やるとかって言ってたんですがなんかちょっと話の腰を折る感じになってしまうのでちょっと今更ねやるとですね、えー、やめときます<笑>やめるのって。またどっかねまあ,あの機会があれば紹介するというか、まあ、ど,どこかしらでまとめたいなとは思ってはいるんですけどまあ、ね、あの簡単に言うとあの第一次ポエニ戦争が終わった後まあねその市民たちの権利とかもねだんだんあ拡大していって。でえー、以前説明してたあのケントリア民会っていうやつですねケントリア民会って割と大事な民会の一つですよまあ4つぐらいあったうちのね一、えー、つケントリア民会がね、えー、大事なあ国政のお、まあ、決定権を持ってますよみたいなね話をしてたと思うんですコンスルとかね公職者をおこう決めるうのがこのおケントリア民会で行うという話でしたよね、えー、このケントリア民会ただ、あのー、そうは言ってもかなり恣意的なねがされていたんで、それがね、だんだんこう緩和されてきたというようなイメージなんですよね。今まではね、なんかこう、騎兵階級と第一階級、まあ、あの第一から第五階級まであって、まあ、本当はね、無産市民っていうのもあるんですけど、騎兵階級から第一、第二、第三、第四、第五階級っていうのがあって。で、えー、まあその過半数で、えー、とコンスルとかを決めるみたいなねシステムだったわけですけどもその票配分がねかなり恣意的だったんで、えー、騎兵階級と第一階級だけでもう過半数に行っちゃうみたいなね票配分だったんですよねだから結局貴族というかね、えー、とパトリキーたちだけで、えー、ほとんど決められちゃうみたいな感じだったわけですよ。それがね、えー、その第一次ポエニ戦争が終わるとだんだん緩和されていくというかあのー、票配分が変わってくるわけですね。まあ騎兵階級の18票18ケントリアっていうのは変わらないんですけど第一から第五までが全部70票70ケントリアにねあのー、揃えられるんですよね。それによってここの過半数を取るには騎兵階級から第三階級までえーある程度取らない第3階級のね、えー、ある程度まで取らないと過半数に達しないとこういうわけですねまあすごいねやっぱ市民が活躍するとねこうやってあの自然に圧力が高まっていくというかねまあアテネとかでもそうでしたけどまあ第1次ポエニ戦争はねもう本当に総力戦あのーまあ、市民の力を借りてね、えー、勝ったとういうところが大きいわけですからねやっぱりこうなりますよね。ということで、まあ、ここが、ね、一番大きなポイントということでちょっとここだけは紹介させていただきたいということでした。さあそしてついにあのハンニバル・バルカがカルタゴ司令官の座についたということですねこの頃からねえっとリウィウスのローマ建国以来の歴史の方の記述も戻ってきますあの抜けてた部分がね、えー、この辺からあ出てくるということですねだからなんかリウィウス参照したり、えー、ポリビウス参照したりしながらねあの往復しながらしてましたね、えー、まあリウィウスによるとですねこのハンニバル・バルカがどういう人物だったかみたいなことが書かれてるわけですよ参、えー、兵たちは父ハミルカルカが若返って帰ってきたかのように思ったという風にね書いてますね父親ハミルカル譲りのねカリスマ性みたいなのもあったんでしょうね同じような生き生きとした顔つき同じように力強い眼差し同じような顔の輪郭と表情があるのを彼らは見逃さなかったもうほぼ同じですねはい。<笑>輪郭と表情も一緒だったんだねっていうかつてハスドルバルは勇敢にして精力的に行動しなければならない時あのハスドルバルはねえっとハミルカルの次の司令官ですよねハンニバルの前の司令官ですねいつでも議定より他に担当させたがらなかったし兵士たちもハンニバル以外の指揮官の下ではこれほど確信にあふれ元気になることもなかったとハスドルバルの議定にあたるのがハンニバルなわけですよ義理の弟ですねでハスドルーバルが司令官の時もハンニバルに重要な任務は任せてたよということですね兵士たちもねハンニバル以外の指揮官のもとにはちょっと行きたくないですみたいなね、えー、感じだったということですねもうそれだけ人望があったということですね危険に立ち向かう時こよなく大胆であり危険のただ中にあってもひときわ視力深かった。どんな観覧にも身体は疲れを知らず精神はくじけることがなかった暑さにも寒さにも同じように耐えることができたうわすごいねスパルタ的だよね飲食の量は欲望に任せず自然の必要に応じていた昼に働き夜に眠るというわけではなく仕事をして余った時間が眠りに充てられたショートスリーパーなんだねうんナポレオンみたいな感じですねやっぱね眠るにも柔らかな寝床も静寂もいらなかった戦地によっては兵士の街灯をかぶって大地に寝転んでいたそれを目撃した人々は多くまたしばしばだったあやっぱねなんかこの辺もスパルタ的な感じもありますし、えー、こう司令官なんだけど兵士たちとね同じようなね、えー、格好をしたりとかね同じように眠ったということですねそりゃ人望も集まりますよね衣服は同じ身分のものの中でも少しも目立たなかったが武具と馬は際立っていた騎兵の間でも歩兵の間でも同じように軍を抜いて優れていた人に先んじて戦場に赴きいざ戦いになれば最後に戦場を去るのだった。なるほどね。まあなんかちょっとアレクサンドロスに通ずるような部分もあるしまあそのまあなんか初期のアレクサンドロスって感じですよね。あのペルシャ征服以前の。アレクサンドロスみたいな、ね、感じもちょっとしますけどねまあこういうキャラクターだったということですね兵士に愛されていたハンニバル・バルカということなんですよさあこのハンニバルがローマとの同盟士であるサグントゥムを落としたイベリアを掌握しローマだ当に燃えるハンニバルローマはサグントゥムを失いもはやイベリアに手を出せなくなってしまったもうハンニバルとの、ね、直接対話は不可能だというふうに踏んでですね再びカルタゴ本国へ施設を派遣して交渉に当たるとこういうアクションを取るんですね交渉の条件としてはですねハンニバルおよびその幕僚たちをローマに引き渡すこととこういうことをね突きつけたわけですねもしそれが拒否されればもはや戦争しかないと最後通牒というわけですねカルタゴの回答は「ローマの諸君、あなた方は何か勘違いをしている。そもそもイベル川、まあ今のエブロ川ですね。まあちょっとここから先、もうエブロ川で行こうかなと思うんですけど、エブロ川を越えてはならないというあの協定自体、我らカルタゴ本国では承知していない。ハスドルバルとあなた方で勝手に取り結んだものだ。<笑>あそういう言いい言方するんだっていう加えて、えー、確かに先の戦争の講和条件に同盟国には手を出さぬことと記してあるが、まあ、先の戦争ってね第一次ポエニ戦争のことですよその条約の中で、えー、お互い同盟国にはもう手を出さないようにしましょうというよう、ね、な条件が付されてたわけですねまあそういうふうに記してあるがサグントゥムとローマが同盟を結んだのは我らとの講和のあとではないかと。まあ、ただ第一次ポエイン戦争が終わった後に結んだんじゃないかと条件に違反したことは何もしていない,いやむちゃくちゃな論理<笑>まあ現代言ったらそもそも集団的自衛権をまるで理解してないみたいな、ね、<笑>条約云々の前に同盟国に手出したらダメだろうみたいなね<笑>もうロシアがポーランドにあの攻め込んでねあのいやそんなん関係ないっすよみたいな、ね、<笑>そういう感じですからねだってソ連崩壊の時ポーランドって NATO に入ってなかったじゃないですかみたいな<笑>そういうレベルの話ですよね。まあ、こんな感じでですね、まあ、グダグダとこうカルタ語が言ってきたのでローマ施設の一人はこう言った「私は懐に戦争と平和を携えてきたどちらなりと諸君の要求する方を取り出してここに置いていくつもりだ」。<笑>すると、カルタゴのスーフェイスではですね。まあ、スーフェイスって、あの、コンスルみたいなね、役割の人ですよね。まあ、戦争指揮権とかはないんですけど、あのトップの人ですね、カルタゴのね。<笑>どちらなりと、ローマ人の望むものを取り出せがよい。<笑>ローマ側に逆に選ばせるみたいなね、感じにするわけですよ。<笑>そういうとですね、ローマ施設は。戦争だ<笑>戦争を取り出すとでカルタゴ元老院議員たちもですね、えー、それを聞くとですね「受けよう!」っつってあの一斉に声を発したとお言われてますね。1219年第一次ポエニ戦争終結から22年第二次ポエニ戦争の開戦だ。ハンニバルは着々と準備を進めていた、まあ、これからローマとのね戦いになるっていうのはねもうあの頭で分かってたわけですから腹ではね、えー、だからあのその戦いのさなかにですねまた体が本国でえリビア人がねあのまたこう暴れ出してでもしたらですね戦争どころではなくなってしまうわけじゃないですかなんでそこに手を打ったんですよ先にねそこでリビア人の兵をあえてイベリアに来させてですねイベリアの兵をリビアに配置するみたいなねこれでリビア人にこう監視を聞かせてある意味、あのー、リビア人を沿線に連れていくことによって人質とするみたいなね、えー、うまいやり方ですよねこリビア人のこう兵力自体も減らすわけですしこのハンニバルたちに恩のあるイベリアの兵たちを逆にリビアに送っておくことでこう監視させるとういうことだったんですね。さらにはですね情報収集にねかなりね、えー、力を使ったみたいでですね、えー、ローマに負けたガリア人たちは相当悔しい思いをしているとこういうことをつかむとですねガリア人もハンニバルに協力することを申し出てくるんですねもうガリアとハンニバル相手にすんのかよローマっていうねやっべっつとはいえねローマを撃つといっても正解権はもう完全にローマが握っている状況でどうローマを攻めるというのかそうアルプス越えだ聖海権を握りアルプスという天然の妖怪によって守られたローマはまさかアルプスを越えて大軍がやってくるとは思っていないだろうというところをつくわけですね。もちろん昔からね、まあ、今のフランスとかの方からですね、えー、今のミラノとかの方にイリア人が移動してきていただろうしまあそういうことは分かってるし山越えルートは現に存在していることもローマ側だって承知していたんでしょうけどもそれを戦争規模の大軍を移動させるルートに使うのとではまあ全然話が違うわけですよ。民族がねあのちょこちょここっちに来ていたっていうことと軍隊レベルの。皇軍はまた全然話が違うということですよね。だし、まあ,あの政界権を抑えてるから船で来るっていうことは、まあ、ちょっと考えにくいだろうっていうことはね、当然あのイタリア側も思ってたわけですよ。だからあの来るとしたら、こうアルプス山脈がある、まあ、そこがあの今のモナコとかね、えー、この海岸線のあたりでアルプス山脈的途切れてるんですよねなのでイベリア半島の方から海岸線を通ってモナコとかのまあ、ニースとかね、えー、ジェノバとかねあの辺を通ってイタリアに入ってくるんじゃないかっていう風に多分考えてたんだと思うんですよねそこはだからルートとしては非常に細いんでそこさえ塞いじゃえばここで迎撃すればまあ、まずイタリア本国に入ってくることはできないだろうと、まあ、あのもっとね手前のマルセイユマッサリアのあたりとかでね、えー、迎撃するということを考えてたんだと思うんですけど。ハンニバル的には、まあ、この前にね、えー、もうガリア人の協力を得ていてですねまあこれボイイ人とかなんですけどそのガリア・キサルピーナの方にいるねイタリア半島の北の方にいるボイイ人とかから情報を得ていて、えー、ある程度ねなんかルートとかを聞いてたらしいんですよね。えー、ここからなら行けるよみたいなね、えー、話を聞いていたんでだからこそのこの作戦なわけですよ。そして全218年の春、ハンニバルのもとにもローマ戦線布告の方が入ると、ハンニバルは兵たちに言う。強き兵たちよ、我らがどんな思いでこの地に来たか、思い出せ。ローマへの雪辱を晴らす、ただこの一点のためにやってきた。今こそ、今こそ、時が来たのだ。ローマへ進行する彼の地がどれだけ豊かかそれを貴様らが略奪するんだいうわけですね。うわ<笑>ハンニバル軍進撃開始歩兵9万騎兵1万2000でエブロ川を渡るでもアルプス山脈の前にねピレネー山脈も越えなければならないわけですよフランスとスペインの国境付近ですね、えー、当然あのー、この辺にもねガリア人がいるわけですよおーまあそのねえー、とイタリア北方のガリア人をハンニバル・バルカは味方につけて。アルルプス山脈のルートととかを聞いたとはいえですね、えー、ガリア人とは言ってもいろんな部族がいて、えー、部族ごとにバラバラなわけで、えー、というかね、まあ、このスペインの辺りまでですね、えー、ガリア人というふうに呼んでたわけで、ねまあ、そのくくり方自体が非常に恣意的というか雑な気がするんで、えー、当然進撃途上でですね、えーまあ、多くのガリア人がハンニバル軍に抵抗してくるとお、まあ、そういう部族も多かったというわけなんですね。いやっていうかこの場合ガリア人っていうかケルト人って言った方がいいのかもしれないですけどねなんかガリア人というとこうローマが呼んでたね呼び方みたいな感じがするんでうん、まあ、この辺はケルト人なのかなって気はしなくはないですけどまあまあそうやってこう抵抗してくる部族が多かったということなんですね。そのピレネ山脈付近のガリア人ケルト人との戦闘の中でそれなりにハンニバル軍にも犠牲が出たんですよ思ったよりもねあの結構反抗が激しかったということなんですよねなのでイベリアの守りもねあのこのままあのイベリアを空っぽにするわけにもいかないなということで思ったよりも固めておく必要がありそうだということでエブロ川の北側を守らせるためにですねこの辺りに歩兵1万騎兵1000を残していくという選択をしたんですね逆にこうガリア人たちがねエブロ川を越境してね、あのー、スペインイベリア側にね攻めてくるとも限らないわけなんでそこを守らせるということですねでさらになんかね同じ数のイベリア人の兵たちも故郷に戻したというふうに書いてありましたねだから歩兵1万騎兵 1,000 ぐらいをね、えー、故郷に戻したということなんでしょうねこれあのリビウスとポリビウスによって何か書き方が違うんですけどなんかポリビオスの書き方だとイベリアの守りを固めると同時にまあ恩を売っておいていざ援軍が必要な時はすぐ来てもらえるようにっていう風にね書いてましたね。リビウスの方は、なんか、あの実際3000人ぐらいね、逃亡兵が、イベリアの逃亡兵が、えマジでアルプス山脈、こっから登るのみたいなねあの、ピレネー山脈だけでもめっちゃ辛かったんですけど、みたいな感じになってですね、こっから登るのはもう嫌です、つって3000人ぐらい逃げ出したという説があってですね、えーまあ、その逃げ出したのをごまかすためにあの士気が下がるじゃないですか。なのであえてハンニバルははいやこれは俺がをを許許ししたたんんだだとと<笑>里に帰ることを許したんだみたいなね風にしたという説がありますねまあど,どっちか分かんないですけどまあこの時にイベリア兵がその1万人ぐらい離れてますよということですねまあこうして身軽になった遠征軍は歩兵5万騎兵 9,000 ぐらいに実際にはなったということですねでピレネー越えに挑むとあそっかまだこの時ピレネー越えはしてないのかなじゃあエブロー川は渡っただけですでにガリア人に襲われるみたいなね、えー、そんな感じだったわけですよ。まあ、実際9万人もいてねあのピレネー越え、アルプス越えって相当厳しいと思いますからね補給的にも続かないでしょうしね。まあ最初からなんかこういうふうにすることも考えてたのかなって気もしますけどね。うん。あ,あと37頭の象を連れてますね、はい。そしてローマにもハンニバルのエブロ川越境の情報が入る。あもうついに。完全に超えてきたなとということですよねああもうそっちもその気かと。ローマもいよいよこの第2次ポエニ戦争開戦となってですねあの取りかかると準備に取りかかるという時にですねまたガリア人が暴れ出すんですねイタリア国内のでこれれボイージンなんですけど暴れ出したの。<笑>まあ、ボイジンはねもともと比較的ローマとはね仲良かったんですけど、まあ、裏切られたような格好になってガリア攻められた時の話ですよでそこでねあの逆にすごい恨みを持つようになっちゃってハンニバルと通じて、えー、しまったというふうに言われてますよね。ボイイ人とかガリア人がね(笑)いろいろまた反乱を起こしてまあまあ苦労しながらもですねなんとかこう反乱を収めるんですよローマがねただあのそんなことしてる場合じゃないのにね無駄に時間を使ってしまうとそのポエニ戦争に向けた準備が滞ってしまうというわけですねもう邪魔ばっかしやがってどいつもこいつもっていうねこれローマ側の視点から見るとカルタゴ軍はどのルートで進んでくるのかなんていうのが全然つかめていないわけですよ当然第一ボイン戦争のことを考えればですよシチリア島奪還を目指してくるっていう蓋然性が一番高いわけですよねあの戦争はシチリア島をめぐる戦いだったわけなんでそこでコンスル1名をイベリア方面に送るとともに、まあこれはハンニバルワルカに当たるためですね、あのもうあのエブロが越境してきてるみたいな情報も入ってるから、ああそこは当然送ると。で、もう1人をシチリア方面に派遣するという準備に取り掛かったわけですね。シチリアをここで奪還されたらたまったもんじゃないということですね。まあそれはそういうことになりますよね。イベリア方面には60隻、シチリア方面には160隻の船を送ったということでね。シチリアイベリア方面に派遣されたのはプブリウス・コルネリウス・スキピオという人物ですねあの大スキピオの父親ですね父スキピオですね父ピオですねはい<笑>その父ピオはですね同盟国であるマッサリアの近くから上陸した父<笑>って書いてあるところですねこれマッサリアですねチチピオがねこの地にやってきたのはハンニバルが陸路で進軍するとしたらまあここを通らざるを得ないと踏んでいたからまあさっき言った通りですねあの当然アルプス越えは考えてないんで、まあ、ここに蓋をしてしまえばあのイタリア国内に入ってくることは難しいだろうというふうに踏んでいたということですね。ヌチピオがマッサリアに行った時にはすでにアンニバルはねピレネー山脈を越えているという報を受けていただからまだね、あのー、当然ここに来るまではね相当な時間がかかるはずとか,かなり距離が離れてたんですねでまずは休息だということですね、あのー、休ませようとしてたんですが大変ですどうしたハンニバル軍がうもうすぐそこまで迫っています何だととんでもない速さだ。<笑>ちょっとねハンニバル考えられないぐらいのスピードでですね、えー、このマッサリアの近くまで一気にやってきていたんですねピレネーを越えてから当然ピレネー山脈を越えてからもガリア人たちがの部族がねいっぱいいたわけなんですけどもその立ち塞がるガリア人部族たちを怪獣したりとかね武力で払ったりしながら恐ろしいほどのスピードでハンニバルは進軍してきたということなんですねでチチピオはですねそういう情報を得るとですね、まあ、あのハンニバルの方もお,おそらくあの辺にローマ軍がいるかもしれないみたいなね、えー、話もお聞き及んでですねお互い石膏を送り合ったりしてですねその石膏同士の小競り合いが発生してね、まあ、小規模な武力衝突がここで起こるんですけどもチチピオとしては、ね、確実にハンニバルはもうすぐそこまで来ているとまあ川を挟んだ向こう側にいるんじゃないかとまあ,あのこのローヌ川っていう川がねあのマッサリアの近くに流れていてまあ結構広大な川でですね、えーまあ、支流もいっぱいあってそのなんか支流の先の方にいるんじゃないかというようなことが分かってくるわけですね。そしてチチピオはハンニバルがそのローヌ川を渡ってくるであろう場所まで進軍させるわけですよ。もうここで食い止めるという腹積もりなんですよ、チチピオはね。が、すでにそこにハンニバルの姿はなく、陣地の跡だけが残されていた。え、一体どこに行ったんだとこ,ここで消えたそして、なんか、その形跡とか見ると、北の方に向かったのか？え、奴ら、まさか、ま、まさか。アルプスを越える気か。ここで初めて気づくんですね。チチピオたち、ローマ側ね。急ぎ船でローマへ戻る。正気かはわからんが、奴らはアルプス越えをするつもりだろう。先回りし、迎撃する。まあ、当然、チチピオもね、あのー、それが本当かどうかもわからないんで。その戦力を分けてねあのこのマッサリア付近に残る軍とローマに残る軍に分けたわけなんですけどもチチピオ自身はねローマに戻っていくんですねまあここで戻るっていうねあの決断を速攻でするのもおすごいですけどねまあまあいろいろしゅしたんでしょうけどね、えー、まあシチリアからねあのもう一人のコンスルを戻すのも相当大変だろうしなんかねリビウスの書き方だとねあの実際カルタゴ本国からシチリアのリリューバーエウムあの一番西側のね、えー、町ですよ、ね、あの元々のカルタゴの本拠地みたいなところあそこにカルタゴ軍の船がやってきてそれの迎撃に当たってたみたいな書き方もあったんでポリビオスはそれ書いてないんですけどだからシチリアからアルプス山脈まで行くのはね相当時間かかるでしょうからもう自分が戻るしかないというふうに踏んだということなんでしょうねねねチチピオが、ね、ハニバルのの陣地ににやってきたのは、ね、もうすでにね。ハニバルが去ってから3日経った後だったんですね<笑>その3日間にもうどこ行ったんだよあいつらみたいなもうどこまで進んでるかわからないみたいなね、ちょっと恐怖心もありますよねちなみにそのハンニバルがローヌ川を渡る時もですね、あの現地のガリア人との結構大規模なね戦闘とかもあってですね、まあ、いろんなハンニバルが起点を利かしてですね、まあ、ここも華麗に突破するという感じだったんですね。あの川幅も広いし、結構川の流れも急なローヌ川なんですけど、ここをね、あのでっかい筏を作ってね、像を渡したりとかね、えー、してたわけですよ。まあ、これがその絵なんですけど、像<笑>でかすぎだろ、これみたいなね<笑>。アフリカ像ですかっていう感じなんですけど<笑>ロード・オブ・ザ・リングじゃないですかこれみたいなね<笑>完全に怪物になってますけどねまあまあいろいろ工夫を凝らしてね、えー、川を渡るだけでもね大変だったんですけどそこをねもう知恵と勇気でハンニバルが乗り切ってきたということですねそしてチチピオを煙に巻くことに成功したということなんですねハンニバルはガリア大口へ進むとまあそこでね、ガリア人同士のね、抗争が行われていてですね。まあハンニバルがそこに介入していって、まあなんか、ガリア人の兄弟同士のね、えー、対決みたいなね、えー、ことで書かれてましたね。それのなんか弟の方だったかなに恩を売ることでですね、まあ、武具とか食料とかを得ることができて補給ができたんですね。で、さらにかアルプス山脈のふもとまで、えー、護衛をつけるよみたいなことも申し出てくれてですね、護衛付きでアルプス山脈まで向かうことができたと。さらにそこから10日ほど進むといよいよアルプス越えだ。登るさぁわぁ馬や象を多数引き連れての山登り、狭い上に足場も不安定。だがそんなことは承知だ、承知の上で登るのだ。ただ、ローマへの復讐を胸に。だが、登り始めるとすぐにですね、アフロブロゲス族っていうすごい名前のですね、まあガリア人の部族の一部族なんですけど、アフロブロゲス族。もうなんか強いのか弱いのかわかんねえみたいな名前ですけど、まあでもこれガリア人の中でもですね、なんか富と名声では抜きん出ていた者たちというような書き方だったんでね、まあガリア随一の実力を持ってたらしいんですけど、これに襲われるんですね、登り始めたらすぐにね。だからハンニバルはね、これをま事前に察知したというかね、なんか、あの、登ってる途中にね、あの崖の上に、なんか、怪しいやつらいるみたいな感じで、えー、見えてたんですよね。だから先に先回りしてハンニバルは、なんかそこの崖の上を占拠したりとかしてね、本当の致命的な被害は免れたんですが、それでもですね、あまあ果敢に襲ってこられてですね。まあ、全滅は避けられたんですが片側が崖になってるようなね狭い登り道でえ当然攻撃を受けたわけですから馬とか象が混乱してまあ逆走したりとかねえなんか想像できますよねこれで混乱して多くの犠牲が出てしまったということなんですねいきなり幸先悪いっていうまあなんとかハンニバルがねえ攻勢を仕掛けてアフロブロゲス族を打ち払うとですね今度は逆に彼らの拠点である砦を攻撃するんですねまあ後ろからまた来られても困りますからねここで徹底的に叩く必要があるとでもアフロブロゲス族はなんか全員ハニバルたちを襲うために出撃していたので。砦はすでにほぼ無人の状態だったということで書かれてましたねここでこの砦にあったあ馬とかね食料とか家畜などを手に入れることができてですね失った分を取り戻すことができたということなんですねなんか不幸中の幸いというかまあ襲われなければこんなことにもならなかったんですけどもまあ、当然このアルプス山脈にも住んでる部族たちがいてそこを通ろうとすればその部族側もねあの自分たちが攻撃されるんじゃないかっていう恐怖心もあるし軍隊が通るということであれば物資を大量に持ってるんだろうから略奪しようっていうのは頭になるわけですよね。でまあ、ある程度もうこの略奪は仕方がないというかもう織り込み済みの部分もあったとは思うんですけどもまあラッキーなことにその被害を取り戻すことができたということなんですね。そしてハンニバルたちは砦で一晩を過ごした後進む4日目になると付近の住民が有効の証としてなんか枝と草の冠を身につけてやってきたっていうふうに書いてあるんですけどまあそれがなんかそのガリア人の風習だったみたいなんですねそのギリシャ人でいうなんかオリーブの冠みたいなねあのそれに近いものをしてまあこれをやってるのはあの繊維はありませんよみたいなアピールをしながら近づいてきたということなんですね。これはこれはあなたがあのハンニバルどもですなアフロブロゲス族の討伐聞きを呼んでおります彼らはこの辺りでも屈指の強さあれに勝ったとあればあなた方に手出しをするような者たちはもはやおらぬでしょう我々もあなた方と友好を結びたい人質と家畜と道案内を提供するのでどうか我らを見逃してほしい当然現地住民からすればねあの近くを軍隊が通るっていうのはめっちゃ怖いわけですよね自分たちが襲われるかもしれないということでね逆に自ら何かを提供して敵意はないことを見せて友好を結ぶっていうのは普通にありなわけですよねでハンニバルはね「ほう良い心がけだ」というわけですね<笑>そしてこの部族に道案内をさせる6日目、道案内のものに従い、片側が崖になっているアイロに差し掛かると、まあ、狭い道に差し掛かるとですね。現地人が襲ってくる道案内は罠だったのだ。<笑>有効の証も何もかも罠だったんですね。恐ろしいアルプス現地人。前からも後ろからも襲ってくる。ああ。だが。ハンニバルはそもそも道案内してきた住民たちを完全には信用していなかったんですねそう罠にかけられて万が一ね後ろから襲ってくるみたいなことに備えてですね重装歩兵部隊をですね後方に配置していたらしいんですねなので後ろからあのそのガリア人現地人がね襲ってきたんですが後方の圧力は封じることができたとこういう書き方でしたねだが前からはですね、飛び道具を使ってきたりですね、岩を転がしてきたりですね、なんか<笑>めっちゃ転がしてますよね、これね、あのー、崖の上から転がしてきたりですね、横からもこう攻め入ってきたりしてですね、あの隊列が分断してしまったりとこういうことで、崩壊寸前まで落ちたんですよ、もう像落ちてますからね、崖からね。それでもなんとか耐えしのぎ翌日になると攻撃は収まり敵がその場を去ったのでアルプス越えの最も高い峠を目指して行軍を再開したということで書かれてましたなんか人的被害はほとんどなかったそれほどなかったらしいんですけども、まあ、馬,馬とかね二、えー、駅銃まあ多分これロバとかなんでしょうけど二駅銃とかがかなりやられたっていうふうに書いてあったんで。まあ、その部族もね略奪するだけ、まあ、できたんで、えー、まあそれで満足して帰っていったというような感じなんでしょうね。その後もですね、組織だった総合攻撃には合わなかったものの、散発的なあ襲撃にあって、その度にね、物資をかっさらわれたりしたらしいですね。後ろからね、あの、部族が来て,て、あの、荷物持っていかれちゃうみたいなね。あいや、持っていかれたあ明日の食料がみたいなもう状況にどんどんなっていくっていうね。えー、これ、しんどいですよね。これ、登りながらですからね、しかも狭い道でね、象とか馬とか連れてね。だけどこんな時にはね像が一番役立ったそうですね。像を前面に出すとたちまち襲撃者は逃げ出していくとまあ初めて、えー、見た人たちが当然多かったでしょうしねこんなとこに象を連れてくるっていうこと自体がもうあのサイコパスすぎて怖いみたいなとこもあったでしょうしね9日目には坂道を登りきりここで2日間休息を取るすでに。雪が積もっていた。もう冬に差し掛かっていたんですね、この頃には。全員疲れ切っていた。気力も体力も限界だった。この雪の中、まだ進まなければならないのか。ハンニバルは疲れ切った兵たちの様子を見ると。勇敢なる者どものだよ。よくぞここまで登りきった。見よ我らは今イタリアを、ローマを見下ろしている。あとは、下るだけだ。下れば我らの同胞である。ボイジンも待っている。そして、イタリアは、ローマは、我らのものとな兵たちを奮い立たせ、山を下り始める。だが、ここからがさらなる地獄だった。続きは次回。いや第2次ポエニ戦争始まったとはいえねあの本格的に戦闘が始まんないですけどアルプス山脈越えるだけでこんなに大変なのかよってねまあそりゃそうなんですけどそりゃそうなんですけどね<笑>いやよく登ったよここまでみんないやなんかアレクサンドロスの行軍とか思い出しちゃいますよねやっぱ自然って脅威だなっていうのはね身に染みて分かりますよねツアー果たしてハンニバル軍は無事にアルプス山脈を下りきることができるのか、そしてローマはどう対処していくのか。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。